0: Capítulo 29, Dois Dias Antes Na manhã seguinte, acordei cedo, os lábios ressecados e a respiração visível no ar frio e seco. Taco tá, tinha levado um, levado um fogareiro de acampamento na mochila e o coronel estava agachado próximo a ele, preparando o café. O sol brilhava lá fora, mas não afastava o frio. E eu me, senti com o coronel, e eu me sentei com o coronel para beber um pouco de café. O problema é que o café solúvel, e o problema do café solúvel é que o cheiro é muito bom, mas o gosto de bile, mas o gosto de bile está macal", disse o Coronel. Então, um a um, Takumi, Lara e Alaska acordaram e passamos o dia escondidos, mas fazendo barulho, escondidos, mas nada discretos. Naquela tarde no celeiro, Takumi resolveu que tínhamos fazer um concurso de rap. Você começa, bujão. tá me disse. Coronel cantará Storm, e você é a nossa beatbox. Cara, eu não sei cantar rap, respondi. Tudo bem, coronel também não sabe fazer batida. Só tente rimar um pouco e passe a bola para mim. Com as mãos em concha em torno da boca, o coronel começou a fazer barulho absurdo, que parecia mais peitos do que uma batida. E eu hum, improvisei um rap. Sentado no celeiro, afinal de aprender. Não. Sentado no celeiro, afinal do entardecer. Quando pequeno em eu estava a comer. Cara, desculpe, mas eu não sei rimar. Por isso, dou a passagem pro Taco me arrasar. Taco me... Então, eu me direto. Merda, bujão. Não é assim. Merda, bujão. Assim não dá pra... Assim não dá. De repente. Mas com o Fred Cook eu entro... Mas como o Fred Cook entro na sua mente... E sempre acha rima no meio do caminho. Ontem à noite nós bebemos muito vinho. Nem assim Coronel tem ritmo de. Nem assim Coronel tem ritmo de humano. Eu, quando pego o microfone, o povo pira insano. Eu sou daqui e represento o Japão. Mas quando pequeno eu era China eu era China e o Japão Não, não tenho vergonha de ser oriental. E nem o vagabundo que me chamou tal. A Alasca entrou em cena. Ah, merda, falando mal de mulher, mas... Ah, merda, falando mal de mulher, mas de você faz picadinho e como com colher. Acho que por, Acho que por gostar de Tori e eu não sei rimar, mas eu mando a minha letra e vou arrasar. É bom saber que mulher não é objeto. Enquanto você não souber, não rime, fique quieto tá me outra vez. Quem está incomodado que pense que em se mudar, eu tenho tantas garotas que posso selecionar. A ah, merda minha rima está estranha. Entre nessa Lara e mostra a sua manha. A Lara, Lara nervosa rimava baixo e com menos preocupação, com o ritmo do que eu. Meu nome é Lara e eu sou da Romênia. Isso, isso é difícil. Hum, eu, já visitei a Alba, eu já visitei a Albânia e adoro andar com a Lask passear no seu carro. Mas quando falo inglês ainda tenho... Ainda ter um sarro. tem o sotaque principalmente no Ziz. É um charme... É um charme extremamente... Que esse jogo, como começou. um sotaque principalmente no Is. E é um charme internacional aqui na Arquerque. Ah, toca comigo. Minha parte acabou. termina esse jogo... Legal como começou. Eu jogo com bombas e com as Hiroshima, ou melhor, de Nagasaki. Quando escuta minha rima, elas pensam, é um craque. Por causa da minha origem, ainda bebo saque. Os caras es, escutam os meus versos e não conseguem entender. Não sou pequeno, mas não digo que, mas não digo que sou forte. Não sou como o bujão e sua cintura de pilão. Eu sou a raposa e esses caras são de fé. E a nossa rima tem balanço, mas também tem uns muito chulé. E agora acabou, e eu só digo até. O coronel fez um improviso no beatbox, e depois demos uma salva de palmas para nós mesmos. Mandou bem, Alasca, disse Taco me rindo. Faço, faço o que posso para representar as mulheres. Lara me deu cobertura. Foi mesmo. Então, Alasca resol, resolveu que, apesar de ainda não ter começado a escurecer, era a hora de encher a cara. Duas, duas noites seguidas talvez seja abusar da sorte, disse Takumi, enquanto a lasca abria vinho. Sorte para otários, ela sorriu e levou a garrafa aos lápis. Tinha uns biscoitos salgados e um grande pedaço de queijo cheddar, que o coronel providenciará para o jantar. Providenciará para o jantar. E beber vinho, o vinho quente cor-de-rosa do gargalo com os nossos queijos e biscoitos, foi uma bela refeição. Quando o queixo acabou, bom, aí sobrou mais espaço para o Stamberry Hill. Mais devagar, vou vomitar, observei, depois de ser determinada a primeira garrafa. Desculpe, Bujão, não percebi que tinha alguém abrindo sua boca à força e derramando vinho dentro, respondeu o coronel, jogando uma garrafa de montanha na minha direção. É muita bondade sua me chamar essa merda de vinho. É muita bondade sua chamar essa merda de vinho, comentou o Takum. Então a Alaska anunciou. Melhor por dia. Hein? Perguntei. Se a gente continuar bebendo, vai vomitar. Então é melhor a gente se dar, dar uma desacelerada e fazer um jogo com bebidas. Melhor dia, pior dia. Nunca ouvi falar, disse o coronel. Por quê? Porque eu acabei de inventar. Ela sorriu e deu de lado sobre os fardos de feno. E a luz está iluminando verde os seus olhos e a pele bronzeada. Últimas lembranças do outono. Ela estava com a boca entreaberta e o seu olhar instantaneamente. Me dizia que ela já deveria estar bêbada. O olhar perdido da intoxicação. Pensei. E enquanto observava com certo fascínio, me ocorreu que sim, eu também estava um pouco bêbado. Legal. Quais são as... Quais são as regras? perguntou Lara. Todo mundo. Todo mundo conta a história do seu melhor dia. Quem contar a melhor história não precisa beber. Depois todo mundo conta a história do seu pior dia e quem contar a melhor história não precisa beber. Aí continuamos, segundo melhor dia, segundo pior dia até onde vocês desistir. Como assim? Como você sabe que um de nós vai desistir? perguntou Taco. Porque eu sou a melhor, a melhor em beber e a melhor contadora de histórias, respondeu ela. Era difícil discordar dessa afirmação. Você começa, Bujão, o melhor dia da sua vida. Hum, posso pensar um minuto? Não deve ter sido tão bom, não deve ter sido tão bom assim se você tem que parar para pensar, disse o coronel. Vá, vá merda, cara. Hum, uh, nervosinho. O melhor dia da minha vida foi hoje. Disse eu. E a história é que eu acordei ao lado de uma garota Hungara, um um muito bonita. E estava frio, mas não frio demais. E eu tomei uma xícara de chá. Mono e comi cereais sem leite. E depois caminhei pela floresta, caminhei pela floresta com Alasca e Taco. Ficamos jogando pedrinhas no riacho. Até parece que é bobo. Mas não foi. Não sei o jeito como o sol ia estar agora formando essas sombras longas e essa luz. Claro e suave, quando o sol ainda se pôs, sabe? Essa luz torna tudo melhor, tudo mais bonito. E hoje tudo parece estar sobre essa luz. Quer dizer, eu ainda não fiz nada. Eu não fiz nada, mas só de ficar aqui sentada observando tudo, mesmo que seja o coronel cortando, a... cortando lascas de um pedaço de madeira ou algo do tipo. Enfim, um grande dia. Hoje é o melhor dia da minha vida. Você me acha bonita? Disse Lara e riu timidamente. Pensei, seria bom fazer contato visual com ela agora, mas não consegui. E eu sou romena! Essa história acabou sendo muito melhor do que eu esperava, disse Alaska. mas ainda ganho de você. Mande ver, garota, disse eu. A brisa ficou mais forte, inclinando o capim alto em torno do celeiro com e com força. Puxei meu casaco de dormir até os ombros para me aquecer. O melhor dia da minha vida foi dia 9 de janeiro de 1997. Eu tinha 8 anos e minha mãe e eu fomos ao jardim zoológico e um passeio da escola. Eu gostei dos ursos e elas dos macacos. O melhor dia de todos, fim da história. Só isso? Disse o coronel. Esse foi o melhor dia da sua vida? Foi. Eu gostei, comentou Lara. Também gosto de macacos. Péssimo, disse o coronel. Eu não achei que a história fosse tão ruim assim, embora a imprecisão intencional de Alaska estivesse presente mais um exemplo de como ela gostava de manter aquela aura de mistério em torno de si. Mesmo assim, apesar de eu saber que era, era intencional, não consegui deixar de me perguntar o que, o que tem de tão bom na droga do zoológico. Mas antes que eu pudesse perguntar alguma coisa, Lara falou. Está bem, minha, minha vez. É fácil. O dia em que cheguei aqui, Eu sabia inglês, mas meus pais não. Quando saímos do avião, todos meus parentes estavam esperando por nós, no aeroporto. Teus e Teus, que nunca tem, tinha visto. E os meus pais fecharam, ficaram muito felizes. Eu tinha 12 anos, até aquele dia sempre... Tenha sido menenas. Men, meneninha. Deles. Mas aquela foi a primeira vez. Que os meus pais. Precisaram de mim. E me trataram como adulta. Porque eles não sabiam inglês. Entende? Eles precisaram. De, de mim. Para pedir comida. E traduzir formulários da alfândega e da imigração e tudo mais. E foi naquele dia que eles pararam de me tratar como criança. Além disso, na Romênia, nós éramos pobres e aqui somos meio ricos. Ela riu. Está bem. Taco tá, me sorriu, pegando a garrafa de vinho. Eu perco porque o melhor dia da minha vida foi quando perdi a virgindade. E se acham que eu vou contar essa história para vocês, vão ter que me deixar mais bêbados que isso. Nada mal, disse o coronel. Nada mal. Querem saber qual foi o melhor dia me, qual foi o meu melhor dia? É esse, o jogo é esse, chip, disse Alas. O jogo é esse, Chip, disse Alasca claramente irritado. O melhor dia da minha vida ainda não aconteceu. Mas sei como será. Eu vejo todo dia. O melhor dia da minha vida será o dia em que eu vou comprar a droga de uma casa para minha mãe. Uma casa enorme. E não vai ser em um lugar qualquer, mas no meio do Mountain Brooklyn. Com todos os pais dos guerreiros de Silva na Sexta. Com todos os pais de todos vocês. E também não vou financiar nada. Vou comprar à vista e vou levar minha mãe até lá. E vou abrir a porta de um carro para ela, que vai sair e olhar para casa. Vai ser uma dessas casas com... Um cerca de madeira e dois andares e tudo mais, sabe? Eu vou dar as chaves a ela e dizer, obrigado. Cara, ela ajudou a preencher a minha ficha de inscrição para este lugar. E ela me deixa ficar aqui. E isso não é uma coisa fácil quando você vem de onde eu venho. Deixar o seu frio ir embora para estudar? Então esse será o melhor dia da minha vida. Taco me virou a garrafa e tomou alguns goles. Depois passou para mim. E eu bebi. Lara também bebeu. E depois a Alaska, que virou a cabeça para trás e bebeu um, um, gole, um gole, só o último quarto da garrafa. Enquanto abria a garrafa seguinte, a sonhou sorriu para o coronel. Ganhou essa rodada. E qual foi o seu pior dia? O pior dia foi quando meu pai foi embora. Ele é velho, deve ter uns 70, 70 anos agora. E já era velho quando se casou com minha mãe. Mas mesmo assim, ele atraía ela descobriu e ficou tanto estornada. Então, ele bateu nela. E ela botou para fora de casa. Eu estava aqui na época e minha mãe me ligou para contar o que havia acontecido. Mas não me contou a história toda. Com o lance de traição, da porrada e tudo mais. Ela só disse que ele tinha ido embora e não ia mais voltar. E eu nunca mais o vi. E naquele aquele dia inteiro, eu esperei que ele ligasse, mas ele não ligou. E, e nunca mais ligou. E eu achei que pelo menos fosse... Se despediram algo assim. Esse foi o pior dia. Merda, você me ganhou de novo, disse eu. Meu pior dia foi na sétima série, quando Tom Hitler me mijou na minha roupa de Educação Física. O professor disse que eu, disse que eu tinha que usar o um uniforme. Eu ia repetir na matéria de Educação Física. Educação Física na sétima série, certo? As coisas piores que fracassar, mas na época foi horrível. E eu chorava tentando explicar ao professor porque tinha... o que tinha acontecido. Mas era muito vergonhoso e ele só gritava e gritava e gritava. Até que eu vesti aquela camiseta e aquele calção encharcado de mijo Esse foi o dia em que eu parei de me importar com o que as pessoas faziam. Simplesmente nunca mais me importei de ser um otário, de não ter amigos ou qualquer coisa... Ou qualquer dessas coisas Então acho que de certa forma foi bom pra mim Mas aquele momento foi horrível Pense em mim, jogando vôlei com o uniforme estacado de mijo Enquanto Tom Hitchman contava para todo mundo o que ele tinha feito Esse foi o pior dia Lara estava rindo Sinto muito, Miles Tudo bem, disse eu Agora me conte o seu Para a gente rir do, sofr do seu sofrimento também Eu dei um sorriso e todos rimos juntos o meu pior de ideia foi provavelmente o mesmo que o meu melhor. Porque eu larguei tudo, quer dizer, parece tolesse, mas a minha, mas a minha infância também. Porque a maioria das crianças de 12 anos não tem que, sei lá, preencher formulários é, W2. O que é formulários W2? Perguntei. Viu? É, é, eu sou que eu quero dizer é coisa de impostos de renda. Então o mesmo dia, então o mesmo dia. Lara sempre teve que falar pelos seus pais e talvez não tenha aprendido a falar por si mesma. Eu também não era lá grande coisa em falar por mim mesmo. Tínhamos algo importante em comum. Afinal, um aspecto peculiar de personalidade que eu não compartilhava com nem com Alaska nem com mais ninguém. Apesar de que Consequentemente, Lara e eu não conseguimos exprimir isso um para o outro. Talvez fosse só pelo modo de como o sol iluminava seus caixas escuros e bagunçados, mas naquele momento quis beijá-la, e não preciso falar para beijá-la, e o vômito nas suas calças a mesas de fuga recíproca uns para os outros desapareceram. — É a sua vez, Takumi, o pior dia da minha vida. — Principitou, Takumi, 9 de junho de 2000. Minha avó morreu no Japão em um acidente de carro. Dois dias depois eu chegaria. Eu chegaria passar o verão inteiro com ela. E com meu avô. 9 de junho de 2000, A minha avó morreu no Japão. Em um acidente de carro. Depois. Dois dias depois, eu chegaria para passar o verão inteiro com ela. E com meu avô. Mas em vez disso, fui até lá para o fune fune funeral. A única vez. Que vi como ela era de verdade. Quer dizer. Sem ser por fotos. Foi no funeral. Foi uma cerimônia budista. E ela foi cremada. Antes disso. Ela estava nesse. Bem. Não foi realmente um budista. Quer dizer. Religião é uma coisa complicada lá. Então foi meio que budista. E um pouco sintonista. Sintonista. Mas isso não veio ao caso. A questão. A questão. É que ela estava. Nessa espécie. De pira... pira funerária, ou sei lá o que era aquilo. E foi a única vez que eu vi, que eu a vi, um pouco antes de incin... incinerarem o corpo dela. Esse foi o pior dia. O coronel acendeu um cigarro e jogou para mim, e acendeu outro para si mesmo. Era bizarro como ele sabia o momento exato em que eu queria um cigarro. Mas realmente parecíamos um casal de velhos, porque por um instante pensei em um ato de muita irresponsabilidade. Jogar sem... -se por um ato pensei por um instante pensei é um ato de muita irresponsabilidade jogar cigarros as cinzas dentro de um celeiro cheio de feno mas logo a preocupação passou e eu apenas tomei muito cuidado para não jogar as cinzas no feno não temos um vencedor ainda não temos um vencedor ainda disse o coronel ninguém pontuou sua vez agora sua vez garota Alaska deitou-se de costas com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Ela falava baixo e depressa, mas o dia silencioso estava se tornando uma noite, ainda mais silenciosa e sem barulho de insetos. Agora, o inverno havia chegado. Nós ouvimos perfeitamente. O dia depois que minha mãe me levou ao jardim geológico, em que ela gostou dos macacos e eu dos ursos, era sexta-feira. Eu tinha acabado de chegar da escola, e ela me abraçou e disse para eu ir para o meu quarto fazer dever de casa, logo para eu ver TV mais tarde. Fui para, o meu, fui para o quarto, e ela se sentou na mesa da cozinha. Acho, e do nada, acho, e do nada deu um grito. Eu saí correndo e vi que ela tinha caído, e estava deitada no chão, com as mãos na cabeça, e tendo convulsões. Eu surtei. Devia ter ligado para a emergência, mas só conseguia chorar e gritar, até que ela finalmente parou de se mexer. Achei que ela tivesse dormido e que o que quer que tivesse, estivesse doendo não estivesse mais. Então, me sentei no chão ao lado dela e esperei meu pai chegar. Uma hora depois, ele só gritava, Por que você não ligou para a emergência? E tentou reanimá-la, mas ela já estava totalmente morta naquela hora. Aí eu... Aneurisma, pior dia. Eu ganho e vocês bebem. E nós bebemos. Durante um minuto ninguém falou nada. O seu pai culpou você? Perguntou o Takumi. Bom, não na hora, mas sim. Como ele podia não me culpar? Mas você era só uma criança, argumentou o Takumi. Eu estava surpreso e desconfortável demais para falar, tentando encaixar isso no que eu sabia sobre a família de Alaska. A mãe contou piadas de toque-toque enquanto a Lasca tinha seis anos. A mãe dela era fumante, mas não fumava mais, é óbvio. E eu, eu era uma garotinha. Crianças podem ligar para a emergência. Elas fazem isso o tempo todo. Passe o vinho. Diz, diz ela, dizesse ela, fria e indiferente. Bebeu sem levantar uma garrafa, sem levantar a cabeça do filho. Sinto muito de excitar — Por que você nunca me contou? — perguntou o coronel, com a voz calma. — Nunca surgiu uma oportunidade, e então paramos de fazer perguntas. — O que mais poderíamos falar? — No longo silêncio que surgiu enquanto passávamos a garrafa de vinho, aos poucos íamos ficando mais bêbados E eu me peguei pensando sobre William McKinley, o terceiro presidente americano a ser assassinado. Depois de levar um tiro, ele ainda viveu por vários dias. E perto do fim, a sua mulher começou a chorar e a gritar. Eu quero ir também, eu quero ir também. E com todas as suas forças, McNally virou-se para ela e disse. Todos nós iremos. Aquele era o momento central da vida de Alaska. Agora eu sabia que ela queria dizer, quando me contou, chorando, que sempre arruinava tudo. E quando ela disse que sempre falhava e deixava todo mundo na mão. Agora eu sabia que ela estava se referindo àquele momento... Foi o tudo e o todos na vida dela. Foi inevitável imaginar uma garotinha magra de oito anos e com dedos sujos olhando para a mãe. Do, ao lado, a mãe talvez morta, talvez não, que supõe. Não devia estar mais respirando, mas também não estava fria ainda. E durante a agonia da sua mãe, a pequena lasca ficou em seu lado em silêncio. E então, através do silêncio, a menina bebe, bebedeira... Eu tive um vislumbre do que aconteceu com ela. Ela deve ter passado a se sentir muito importante, já que a única coisa que poderia ter feito pegar o telefone e chamar a ambulância nunca passou pela cabeça dela. Muito impotente, já que a única coisa que poderia ter feito era pegar o telefone e chamar a ambulância nunca passou pela sua cabeça. Chega uma hora em que tomamos a coincidência de que nossos pais não podem se salvar, nem nos salvar, nem todo mundo é arrastando pelas ondas para o fundo do mar, para onde, em suma, todos nós iremos. Então ela se tornou uma pessoa impulsiva, transformando o medo da inércia em estado de ação permanente. Quando a águia a confrontou com a expulsão, talvez ela tenha soltado o nome da Maia por ter sido o primeiro a passar por sua cabeça, porque ela não queria ser expulsa e não conseguia pensar em mais nada além daquilo. Ela estava com medo, com certeza mais acima de tudo, com medo, de novamente ficar paralisada de medo. Nós todos iremos, disse Macan, a sua mulher, e com certeza iremos, aí está o seu labirinto de sofrimento, nós todos iremos, descubra como escapar desse labirinto. Não falei nada disso para ela, nem naquela hora, nem nunca, nunca mais tocamos no assunto, tornou-se apenas mais um pior dia. Apesar de ter sido o pior do grupo, enquanto a noite caía rápido, nós continuamos bebendo e nos divertindo. Mais tarde, depois de Alasca ter enfiado o dedo na garganta e forçado o vómito na frente de todo mundo, porque estava bêbada demais para andar até a mata, eu estava deitado no meu saco de dormir. O Lila estava deitado no dela, bem ao meu lado, quase tocando o meu. Cheguei o meu braço para o canto e empurrei o saco para que ele encostasse bem de leve no dela. Toquei a mão dela, e apesar de haver dois sacos de dormir entre nós, eu me senti plano eu, de nós, eu senti. Meu plano, que achei muito sagaz na hora, era tirar um dos braços do saco e botar lo mão dela, para segurar a sua mão de verdade. Era um bom plano, mas quando eu fui tentar tirar o braço do saco de múmia, comecei a me debater como um peixe fora d'água, e quase desloquei o ombro. Ela riu, não consigo... Não comigo, mas de mim. E ainda assim não falamos nada. Como o estômago já tinha sido, como o estrago já tinha sido feito, eu enfiei a mão no seu saco de dormir. E ela soltou um risinho quando os meus dedos percorreram o caminho em que o cotovelo e seu pulso. Isso faz cócega, sussurrou ela. Como eu era, como eu era sexy. Desculpe, murmurei. Não são cócegas, não, são cóscas boas, disse ela, e, se, e segurou minha mão. Ela entrelaçou os dedos nos meus e apertou, e em seguida rolou para o meu lado, e me beijou. Tenho certeza de que ela estava fedendo a álcool, mas não percebi, e tinha certeza de que eu estava fedendo a álcool e a cigarro, mas ela não percebeu. estávamos nos beijando, pensei, isso é bom, pensei, até que não me sinto mal nisso de beijar, não me saio mal. Nada mal. Pensei, obviamente o meu beijo é melhor de todas as histórias do universo. De repente, ela riu e se afastou de mim, tirando uma das mãos do saco de dormir e esfregando no rosto. Você babou no meu nariz, disse ela rindo. Eu ri também, para tentar dar a impressão de que era o meu estilo de beijo com baba no nariz, que era só para fazer graça. Desculpe, considerando as etapas da pe pegação. De Alasca, eu não tinha chegado mais que cinco vezes a primeira durante toda a minha vida. Por isso, tentei jogar a culpa na inexperiência. Sou um pouco novo nisso. Foi uma bebada boa, disse ela. Então, riu e me beijou de novo. Logo nós estávamos totalmente fora do saco de dormir e trocando os amassos em silêncio. Ela estava em cima de mim, as minhas mãos segurando a sua cintura fina, e eu senti os seus seios contraídos em meu peito, e ela se movia lentamente, montada com as pernas em volta de mim. Eu gosto de abraçar você, disse ela. Você é linda. Disse eu e sorri ela. No escuro eu podia ver a silhueta do seu rosto e seus olhos grandes e redondos me olhando, com os cílios quase tocando minha, é, minha testa. — Será que as duas pessoas se agarrando poderiam ficar quietas? — Perguntou bem alto o coronel, seu saco de dormir. Nó... — Nós que não estamos pegando ninguém estamos bêbados e cansados. — Bêbados, principalmente, disse Alasca devagar, como se enunciara as palavras exigisse um grande esforço. Lara e eu quase nunca tínhamos a chance de conversar e que agora com o esporro do coronel e que não íamos conseguir mesmo. Então ficamos nos beijando em silêncio e rindo baixinho com a boca e os olhos. Nos beijamos tanto que quase começou a ficar chato e eu susurrei: "Quer? sempre sem, por favor". Disse ela e sorriu. Dormimos juntos no saco de dormir e, para ser franco, ficou um um pouco apertado demais, mas, mesmo assim, foi bom. Eu nunca tinha dormido e abraçado de... Conversado com alguém antes. E foi um bom desfecho para o melhor dia da minha vida. Bom, galera, é isso. Eu peço desculpas pelas várias interrupções, é porque... É porque esse é o meu único horário que eu tenho para gravar. Então, é isso. E peço desculpas mesmo. E ainda tô gripada, né? Eu tava gripada ontem, ainda tô hoje, não melhorou. Então, peço desculpas só a minha voz pelas interrupções. Acho que tocou uma música que vocês ouviram, né? Não foi aqui dentro de casa, foi na rua. Então, tipo, não tem como eu controlar também. E é isso. Segue lá no nosso Instagram e publique em nossas páginas. De divulgu divulguem aqui o no nosso, no nosso podcast. E segue lá no Instagram, and under, da underline neve. Tá bom, galera? Tchau, tchau.